0: Ja, ihr Lieben, in unserem Leben gibt es ja immer wieder mal Ereignisse, die den restlichen Verlauf unseres Lebens völlig verändern. Ja, ich weiß ja an welche Ereignisse du da vielleicht denkst in deinem Leben. Es können ganz unterschiedliche Ereignisse sein und manchmal verändern sie den, den weiteren Verlauf unseres Lebens so stark, dass wir die Worte in den Mund nehmen, das ändert jetzt alles. Es können negative oder positive Ereignisse sein. Ein negatives, ein krasses Beispiel ist der Tod eines Ehepartners, der plötzliche Tod. Da stirbt der Ehepartner an einem Herzinfarkt von jetzt auf gleich und das ändert alles. Dann gibt es aber auch positive Erlebnisse. Eine alleinstehende Person hat jahrzehntelang mit Einsamkeit zu kämpfen und plötzlich findet sie die Liebe des Lebens. Das ändert alles. Oder ein, ein Familienvater kämpft mit, mit Arbeitslosigkeit. Der ganzen Familie geht es wirtschaftlich gesehen er schlecht und er kriegt immer wieder Absagen auf seine Bewerbungen, aber dann kommt plötzlich ein Anruf von einem großen Unternehmen mit der Antwort, wir haben uns in der engeren Auswahl für Sie entschieden, wann können Sie den Vertrag unterschreiben, das ändert alles. Oder ein Ehepaar, das jahrelang, das Jahrzehnte, ja, oder sagen wir mal ein paar Jahre lang mit einem unerfüllten Kinderwunsch lebt und auch darunter leidet, man wünscht sich so gerne Kinder, und jeden Monat erfährt man eine neue Enttäuschung. Und plötzlich ist der Schwangerschaftstest positiv. Das ändert alles. Ob sich wirklich immer alles ändert, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu pauschal. Aber ich möchte heute Morgen mit euch über ein Ereignis sprechen, das wirklich alles ändert. Und zwar nicht nur eben in diesem Leben, sondern aus Ewigkeitsperspektive. Mein Predigthema heute Morgen lautet, gerechtfertigt, das ändert alles. Der heutige Text aus Römer 5, er beginnt mit den Worten, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir. Wir haben bisher im Römerbrief festgehalten, dass wir Menschen uns gegen Gott entschieden haben. Wir haben Gott beiseite geschoben, wir haben gegen Gott rebelliert. Und die Folge ist, dass Gottes Zorn auf uns liegt, weil wir schuldig sind, schuldig im Sinne der Anklage. Das haben wir festgehalten in Römer 3. Aber dann kommt dieses große Aber, Gott sendet seinen Sohn in diese Welt, Christus stirbt am Kreuz, er nimmt die, den Zorn Gottes, der uns hätte treffen sollen, weil wir feindlich gegenüber Gott gesinnt sind, er nimmt ihn auf sich. Und wenn wir unser Vertrauen auf Christus setzen, spricht Gott uns gerecht. Er erklärt uns gerecht, das ist kein Prozess, das ist ein Urteil, ein rechtskräftiges Urteil Gottes in einem Moment, in einem Akt, spricht er den Sünder gerecht, weil wir unser Vertrauen nicht auf unsere Werke, sondern auf Christus gesetzt haben. Das war Römer 3 und 4, das waren die letzten Predigten. Und heute in Römer 5 möchte Paulus uns jetzt die Folgen aufzeigen der Rechtfertigung. Das ändert nämlich wirklich alles. Und deswegen dieser beginnende Vers, da wir nun gerechtfertigt worden sind, ausglauben. So haben wir. Und ich möchte euch schon mal vorab sagen, es gibt heute ganz, ganz viele gute Nachrichten. Ganz viele gute Nachrichten. Das Erste, was wir haben... Und diese Predigt richtet sich vor allen Dingen jetzt erstmal an die, die ihr Vertrauen auf Christus gesetzt haben. Denn um die geht es jetzt, um diese Personengruppe. Was haben wir? Wir haben erstens eine geklärte Beziehung. Die geklärte Beziehung, zu Gott zeigt sich darin, dass wir Frieden mit Gott haben zunächst einmal. Da heißt es in Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, das ist eine völlig neue Situation. Der Mensch hat jetzt Frieden mit Gott. Er hat ein ganz anderes Verhältnis mit Gott. Ich meine, in Römer 1 heißt es, der Zorn Gottes wird offenbart. Jetzt in Kapitel 5, Vers 1 sehen wir, wir haben Frieden mit Gott, weil dazwischen die Rechtfertigung liegt. Wir haben Frieden mit Gott. Da liest man vielleicht so schnell drüber hinweg und vielleicht haut dich das jetzt noch nicht mal vom Stuhl, wenn du das so hörst. Wir haben Frieden mit Gott. Ja, schön. Ist ja nett, weil wir uns vielleicht daran gewöhnt haben, weil wir nicht den Zustand davor auf dem Schirm haben. Habe ich mal ein Bild mitgebracht von der Hohenzollernbrücke. Da sagen wir als Kölner, ist ja nett. Ne? Blick auf den Dom, ein schönes Bild ist nett, aber mehr auch nicht. Wenn wir uns jetzt aber den vorherigen Zustand anschauen aus dem Jahr 1945, da sehen wir einen Kontrast. Es war nicht immer so, es gab ganz andere Zeiten. Und da bekommt dieses, dieses rechte Bild nochmal eine ganz andere Tragweite. Da wurde wieder Frieden hergestellt, da wurde zusammengebaut, da ist etwas heil geworden an etwas, woran wir uns so schnell gewöhnen. Und Paulus sagt, ihr Lieben, wir haben Frieden mit Gott. Das Wort haben, das steht im Griechischen in einer ganz interessanten grammatikalischen Form und betont einen andauernden Zustand. Ihr Lieben, der Friede mit Gott ist nicht etwas, was wir mal haben und mal wieder nicht Versteht ihr? Der Friede mit Gott ist nicht etwas zeitlich Beschränktes, so für ein paar Jahre unseres Lebens. Der Friede mit Gott ist ein anhaltender Zustand. Das heißt aber auch, der Friede mit Gott ist nicht abhängig von unserem Gefühl, weil die kommen und gehen. Der Friede mit Gott ist etwas Bleibendes, etwas Beständiges. Welches Szenario wäre dir lieber? Du fühlst dich echt schlecht, du hast Kopfschmerzen, du hast richtig heftige Kopfschmerzen und du machst dir große Sorgen und gehst damit zum Arzt. Und der Arzt kontrolliert dich, er macht sämtliche Untersuchungen und sagt dir im Anschluss, es ist wirklich alles okay. Nimm dir eine Schmerztablette, ruh dich ein bisschen aus, es ist alles gut. Oder eine andere Situation, du fühlst dich super. Du gehst zum Arzt, ein Routinecheck, die Sonne scheint und der Arzt sagt dir, wir haben gerade einen Gehirntumor festgestellt, du hast nur noch sechs Monate zum Leben. Im ersten Szenario haben wir uns schlecht gefühlt, aber die Realität war gut. Im zweiten Szenario haben wir uns gut gefühlt, aber die Realität war schlecht entscheidend ist nicht, was wir fühlen, entscheidend ist, was wirklich da ist. Und Paulus sagt, der Friede mit Gott, der Friede mit Gott, der durch die Rechtfertigung eingetreten ist, ist nicht einfach etwas, was wir fühlen. Es ist ein Zustand, der eingetreten ist. Ihr Lieben, darum geht es. Watchman Nee, ein Christ aus China, er hat es einmal gut illustriert anhand eines Beispiels mit drei Männern, die auf einer sehr schmalen Mauer gehen. Sie müssen ne, äh, hintereinander gehen. Ganz vorne, der Mann, der vorangeht, heißt Tatsache. Der Mann, der direkt hinter ihm geht, heißt Glaube und der Mann, der hinter Glaube geht, heißt Gefühl. Und solange Glaube auf Tatsache schaut und Gefühl auf Glaube schaut, ist alles gut. Sobald sich Glaube umdreht und nicht mehr auf Tatsache schaut, sondern auf Gefühl, geht er rückwärts und wird früher oder später von der Mauer fallen. Liebe, und das ist unser Christenleben. Unser Glaube beruht auf Tatsachen. Hier geht es in Römer 5 nicht um ein Gefühl, hier geht es um eine Realität, die eingetreten ist. Etwas, was wir ergreifen können. Etwas, was ich dir auch heute zusprechen möchte. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, hast du Frieden mit Gott. Und das ist viel mehr als ein Gefühl. Schau mal, wenn wir mit Menschen da draußen sprechen und wir sagen, wir gehen in die Gemeinde, sagen die uns vielleicht, ja, ich gehe auch ab und zu in die Gemeinde. Zweimal im Jahr, ich zünde eine Kerze an und ich habe dabei echt ein warmes Gefühl. Und dann sagt der andere, ach, das, was du in der Gemeinde erlebst, das erlebe ich beim Yoga. Da komme ich richtig runter, da bekomme ich inneren Frieden. Ihr Lieben, entscheidend ist nicht, was wir fühlen, entscheidend ist, ob der Friede wirklich tatsächlich da ist oder nicht. Darum geht es. Und Paulus sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind, mit Christ, durch Christus, durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Das ist, der Friede mit Gott ist eine Realität, die ich dir heute zusprechen möchte. Heute in dieser Predigt gibt es weniger Anspruch, es gibt ganz viel Zuspruch für dich. Du hast Frieden mit Gott, ein anhaltender Zustand, der nicht aufhört. Jetzt sagst du aber vielleicht, André, aber was ist denn mit der Sünde? Was ist denn mit der Sünde? Also ich habe als Christ auch wieder mal mit Sünde zu kämpfen und ich falle. Ist der Friede dann weg? Wir kommen zum zweiten Punkt der geklärten Beziehung zu Gott. Wir haben Zugang zur Gnade. Ich lese in Vers 2 durch den, also Christus ist gemeint, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Paulus sagt, durch Christus haben wir Zugang zur Gnade erhalten. Und die Verben, die hier im Griechischen stehen, bedeuten, es ist jetzt ein Zustand eingetreten. Wir befinden uns, also wörtlich könnte man übersetzen, wir befinden uns im Zustand, Zugang zur Gnade zu haben. Das heißt, die Gnade wird hier wie ein Raum gesehen und wir haben den Schlüssel bekommen. Wir können da reingehen, in diesen Raum der Gnade. Und dann setzt Paulus aber noch einen drauf und sagt, die Gnade ist nicht nur etwas, wozu wir Zugang haben. Er sagt, wir stehen in der Gnade. Wir stehen in diesem Raum der Gnade. Ich muss da an, an einen Wasserlaufball denken. Ja, also der Wasserlaufball ist eine relativ neue Attraktion für Kinder und Erwachsene. Und im ersten Moment sieht das ja fast gefährlich aus. Ist es aber nicht, das ist eine total sichere Angelegenheit und auch durch ein Seil gesichert. Schaut mal, außerhalb des Balles wird das Kind untergehen, aber es ist sicher in diesem Raum. Ja, es kann fallen in diesem Raum, aber es passiert nichts, weil es im Raum ist. Ja? Und das ist das, was Paulus deutlich machte, ihr Lieben, wir stehen in der Gnade. Wir stehen nicht neben der Gnade. Wir stehen nicht in der Nähe der Gnade. Die Gnade ist nicht in Sichtweite, wir sind in der Gnade. Und vielleicht hast du in der letzten Woche gesündigt, du bist gefallen und eigentlich willst du das nicht. Und du hast um Vergebung gebeten, aber du sitzt heute Morgen hier im Gottesdienst und die Freude ist noch nicht zurück. Du weißt ja, der Herr hat vergeben, aber ihr Lieben, das ist Satans Taktik, oder? Erst möchte er uns zur Sünde verleiten. Dann hat er sein Ziel erreicht, wenn wir ihm gefolgt sind. Und wir tun Buße als Kinder Gottes, wollen wir ja nicht in der Sünde leben. Wir gehen wieder zu ihm und dann redet er uns ein, nee, 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 das war jetzt einmal zu viel. Schon wieder. Und du sitzt heute Morgen hier und diese Gedanken sind in deinem Kopf. Du bist immer noch betrübt, du bist fertig. Und genau das ist das, was Satan möchte. Ich möchte dir heute zusprechen, komm da raus. Du stehst in der Gnade, du, ich finde den Ball wirklich ein wunderbares Bild. Du bist im Raum der Gnade, nimm die Gnade an und geh frohen Mutes deines Weges wieder nach vorne, denn Gott hat vergeben, er hat ganz vergeben, nimm das einfach mal an und geh weiter. Und wenn du das beim nächsten Mal fällst, denke dran, du befindest dich im Raum der Gnade und du kannst vorwärts gehen. Ihr Lieben, die Gnade ist doch das, was uns so viel Kraft schenkt fürs Leben. 2. Timotheus 2, Vers 1, da sagt Paulus zu Timotheus, du nun mein Kind, sei stark, worin? In der Gnade. Die Gnade gibt uns Kraft. Nicht ein Gesetz von außen, nicht unsere Leistung, nicht unser Sieg in der Vergangenheit. Das ist nicht das, was uns Kraft gibt. Was uns immer wieder neue Kraft gibt, ist die Gewissheit, wir befinden uns im Raum der Gnade. Das ist der, Gnade ist die Luft, die wir atmen, ihr Lieben. Gnade ist der Raum, in dem wir stehen, das ist der Zustand, in dem wir sind, wenn wir unser Vertrauen auf Christus gesetzt haben. Das ist die Prämisse. Da befinden wir uns im Raum der Gnade. Das gibt uns jeden Tag wieder Mut und Kraft zu wissen, als Kinder Gottes befinden wir uns im Schutzraum der Gnade. Das sind gute Nachrichten, oder? Aber das war erst Punkt 1 von 5. Heute gibt es viele gute Nachrichten. Wir kommen zum zweiten Punkt. Es gibt eine weitere Folge der Rechtfertigung, eine reale Hoffnung. Eine reale Hoffnung. Es heißt am Ende von Vers 2, und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Anstatt rühmen könnte man auch sagen, wir sind begeistert. Wir freuen uns über die Hoffnung. Was für eine Hoffnung? Was ist denn der Inhalt der Hoffnung? Der Inhalt der Hoffnung ist die Herrlichkeit, die zukünftige Herrlichkeit bei Gott. Da heißt es in Römer 8, 18 denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der zukünftigen Hoffnung bzw. Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Viktor Kamniew hat vor einigen Wochen eine sehr starke Predigt zum Thema Hoffnung gehalten. Und ich habe mir diesen Predigtext nicht auch ausgesucht und schon wieder ist Hoffnung dran. Kann es sein, dass Gott uns auf die Hoffnung gerade in diesen Zeiten hinweisen möchte? Ihr Lieben, wir haben eine reale Hoffnung. Unsere Hoffnung ist nicht so etwas Abstraktes, Futuristisches, Hoffnung hat immer was mit Gegenwart zu tun, immer. Und deswegen macht Paulus jetzt weiter und schaut auf die Gegenwart. Die Gegenwart sieht ja nicht immer rosig aus, oder? Paulus sagt ab Vers 3 und 4, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Da wir wissen, da die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Paulus ist immer noch beim Thema Hoffnung. Und er möchte jetzt ein paar Zusammenhänge Einmal erklären, Das ist wie eine Kette, die man so aneinander aneinanderreihen kann. Das eine führt zum anderen. Und er sagt zunächst einmal, wir freuen uns nicht nur über die Hoffnung, wir freuen uns über Bedrängnisse. Wie kann man das sagen? Was sind eigentlich Bedrängnisse? Bedrängnisse sind Notsituationen, sind Umstände, die von außen auf uns eintreffen. Paulus nennt Verfolgung, Hunger, Lebensgefahr, Einsamkeit, als Bedrängnis, als Notsituation. Und Paulus sagt, wir freuen uns nicht nur über die Hoffnung, wir freuen uns auch in den Notsituationen. Vielleicht gehst du gerade durch eine Notsituation und du sagst, André, wie kann man sich denn daran freuen? Es ist nicht so, dass wir das Leid lieben als Christen, oder? Dass wir das Leid wollen, das nicht. Aber Gott sagt, Notsituationen in unserem Leben haben eine Absicht, eine gute Absicht für unser Leben. Und das, wenn wir das realisieren, dann fällt es uns leichter. Dann, dann ist der Schmerz immer noch Schmerz. Aber dann fällt es uns leichter, weil wir die Perspektive haben. Wir gehen jetzt hier durch, weil Gott damit etwas bezweckt. Gott bezweckt immer ganz viele Dinge mit unseren Notsituationen, Aber eine, die er immer bezweckt, ist Folgendes. Es das heißt hier im Text, Bedrängnisse bewirken Ausharren. Das ist ein alldeutscher Begriff. Etwas moderner könnte man sagen, Notsituationen bewirken Durchhaltevermögen. Bedrängnisse bewirken Ausdauer. Ich gehe ab und zu mal joggen. Und äh, mit einem Freund hier aus der Gemeinde morgens früh, und der hat letztens gesagt, André, komm, heute machen wir mal acht Kilometer. Und ich bin nicht so trainiert wie er. Und wir haben gesagt, komm, okay, heute machen wir mal die acht Kilometer. Und ich kann euch sagen, so nach ein paar Kilometern, spätestens nach fünf, tut's weh. Also mir, euch vielleicht dann nicht, je nachdem, wie trainiert ihr seid. Mir tat das nach fünf Kilometern so ungefähr weh. Die Beine tun weh, die Pumpe geht sehr stark, ja, der Puls ist hoch. Und das ist hart, aber wir, sind, wir haben durchgehalten. Wenn wir das nächste Mal acht machen, dann wird es schon leichter. Ja? Und das kann man auch mit, mit Bank drücken, für diejenigen, die vielleicht eher im, im Fitnessstudio unterwegs sind. Wenn du das erste Mal die 50 Kilo machst, das tut weh. Das tut weh in der Brust, das tut weh in den Armen. Aber wenn du es ein paar Mal gemacht hast, irgendwann sind die 50 Kilo überhaupt kein Problem. Warum? Weil du in der, ich nenne das jetzt mal, in der Bedrängnis, in der Notsituation, in den Schmerzen, du hast durchgehalten und deine Ausdauer verbessert sich. Ja, aus, dem, aus dem Sport können wir das nachvollziehen. Und Paulus sagt, das ist auch im geistlichen Leben so. Gott lässt uns manchmal durch Notsituationen gehen mit einer guten Absicht, um unseren Glauben stärker zu machen um uns Ausdauer beizubringen, um uns Durchhaltevermögen zu lernen. Das lernen wir nicht, wenn immer alles gut läuft im Leben. Ich war am Anfang März in Heidelberg, durfte da in der Gemeinde einige Vorträge halten und ich war bei dem Pastor dieser Gemeinde untergebracht. Ein Mann, der wahrscheinlich schon weit über 30 Jahre lang Pastor ist, er hat diese Gemeinde gegründet. Und wir waren, Heidelberg ist eine schöne Stadt. Wir waren in Heidelberg unterwegs und waren spazieren. Und ich dachte, ich nutze jetzt einfach mal die Situation und frage ihn, was würdest du mir als Pastor für einen Rat mitgeben für den Dienst. Und er sagt, musste so ein bisschen überlegen, sagt André, zwei Dinge, Demut und Durchhaltevermögen. Und je mehr ich über das Letztere nachgedacht habe, Durchhaltevermögen, desto mehr musste ich über sein Leben nachdenken. Dieser Mann hatte eine sehr aggressive Krebserkrankung, eine richtig heftige Krebserkrankung. Sein Arbeitskollege ist an der, an der gleichen Krebsart gestorben. Und er ist in der Reha Müsst euch mal ein bisschen in die Situation hineinversetzen. Du, bist, du hast Krebs. Du bist in der Reha und in der Reha kommt der Anruf: dein zehnjähriger Sohn wurde von einem LKW angefahren, erfasst, liegt im Koma. Da denkst du doch an ab, oder? Erst Krebs und dann der Sohn. Und der Mann ist durch Leid gegangen. Der ist durch Bedrängnisse gegangen. Und wenn er mir jetzt sagt, André, Durchhaltevermögen, dann weiß ich, wovon er spricht. Er ist da durchgegangen. Sein Glaube ist stark geworden. Der Glaube wird nicht stark, wenn alles wunderbar läuft. Der Glaube wird stark, wenn wir in den Bedrängnissen sind. Und das gibt uns zumindest die Zuversicht, wenn wir da durchgehen. Gott, du machst etwas mit uns. Und ich will an dir festhalten. E egal, ob ich dich jetzt verstehe oder nicht. Zum, zum Glück müssen wir Gott nicht immer verstehen. Aber wir müssen durchhalten. Und wenn das eingetreten ist, ist das nächste Glied in der Kette. Dann kommt Bewährung. Bewährung ist das Ergebnis einer Prüfung. Man kann das mit einem TÜV-Stempel auch vergleichen. Ja? Der TÜV prüft ja nicht nur Autos, der muss auch Seile an Seilbahnen prüfen. Und die, die Seile müssen halten, sonst sterben Menschen. An Bungee-Jump-Anlagen, der TÜV prüft die Seile und er prüft sie immer unter maximaler Last. Und wenn das Seil dann gehalten hat, unter maximaler Last, dann kommt der Stempel bewährt. Es ist TÜV-geprüft. Wenn wir durchhalten... In diesen Notsituationen gibt Gott uns den Stempel, bewährt, durchgehalten. Und dann ist die Folge, die Hoffnung wird vergrößert. Ihr Lieben, die Hoffnung kommt nicht erst dann, sie ist hier das letzte Glied in der Kette, aber sie war auch schon das erste Glied in der Kette. Die Hoffnung ist der, das Element, was uns im Leid Durchhaltevermögen schenkt. Aber wenn wir da durchgegangen sind, verstärkt das unsere Hoffnung, weil wir genau wissen, wir haben es erlebt, Gott war treu. Er hat zu seinen Verheißungen gestanden und deswegen haben wir jetzt noch mehr Hoffnung in Gott. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Vielleicht gehst du gerade durch eine Leitsituation. Ich möchte dich ermutigen, halte durch. Halte durch, weil Gott treu ist und schaut mal, diese Hoffnung, an die, die wir glauben, die Hoffnung, die uns zugesagt wird als Gerechtfertigte, ist eine sichere Hoffnung. Da heißt es in Vers 5, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Das heißt, ein Christ wird in seiner Hoffnung nicht enttäuscht. Die Hoffnung, die wir haben, ist nicht einfach nur eine Seifenblase. Die Hoffnung, die wir haben, ist nicht einfach Opium fürs Volk, damit wir etwas haben, um, um das Leben zu überstehen. Die Hoffnung ist eine reale Hoffnung. Jetzt sagst du vielleicht aber, André, ich wurde in meiner Hoffnung schon enttäuscht. Da habe ich für eine Person gebetet, die krank war. Und ich habe um Heilung gebetet und sie wurde nicht geheilt. Andre, ich habe dafür gebetet, dass ich meinen Arbeitsplatz bewahren kann. Ich habe ihn verloren. Ich wurde in meiner Hoffnung enttäuscht. Ich möchte etwas klarstellen. Ich möchte das in einem seelsorgerlichen Ton tun. Aber unsere Hoffnung muss sich darauf gründen, was Gott zugesagt hat. Gott hat nicht zugesagt, dass er alle Menschen heilen wird. Es gibt Gemeinden und Christen, die das glauben. Wenn du nur genug glaubst, heilt Gott. Nee, macht er nicht immer. Macht er nicht immer. Gott hat uns noch nie verheißen, du wirst immer deinen Arbeitsplatz bewahren. Das hat Gott uns nicht verheißen. Aber was Gott uns doch verheißen hat, sind folgende Dinge. Ich bin bei dir. Immer. Ich helfe dir und am Ende nehme ich dich zu mir, damit du da bist, wo ich bin. Das ist unsere Hoffnung, ihr Lieben. Und diese Hoffnung wird eintreten. Sie ist eine reale Hoffnung. Deswegen möchte ich dir heute Mut zusprechen. Halte an dieser Hoffnung fest, an dem, was Gott wirklich gesagt hat. Und dazu wird er immer stehen. Warum? Warum ist unsere Hoffnung so real? Schauen wir mal weiter in den Text, weil sie in der Liebe Gottes gegründet ist. Die Hoffnung basiert auf die Liebe. Gottes. Zum ersten Mal erwähnt Paulus im Römerbrief die Liebe Gottes. Und er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Heilige Geist ist in unser Herzen gekommen und damit hat Gott seine Liebe zu uns gezeigt. Er ist jetzt selbst in uns. Der Heilige Geist kommt in unser Leben, wenn wir gläubig werden, nicht irgendwann später in einem, in einem super übernatürlichen Ereignis. Er kommt bei unserer Bekehrung in unser Leben und ist dann in unserem Leben. Und die Bibel sagt, der Heilige Geist ist ein Angeld, ein Unterpfand. Das heißt, sowas ähnliches wie eine Anzahlung. Gott sagt schon mal, ich gebe dir den Heiligen Geist und damit verspreche ich dir, ich werde die, Re die Rettung auch vollenden. Deswegen ist unsere Hoffnung eine sichere Hoffnung. Die Liebe Gottes wird in den nächsten Versen weiter erläutert und das führt uns zum nächsten Punkt. Eine unfassbare Liebe. Eine unfassbare Liebe. Ihr Lieben, wer von der Liebe spricht, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Wer von der Liebe spricht, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Und deswegen spricht Paulus jetzt über das Kreuz, Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Christus ist für Gottlose gestorben. Und Paulus möchte hier deutlich machen, es war zu einer ganz bestimmten Zeit, nämlich als wir noch kraftlos waren. Das müssen wir verstehen, was ist damit gemeint? Dieses, als wir noch kraftlos waren, steht parallel zu Vers 8, als wir noch Sünder waren. Das heißt, hier geht es nicht um eine Kraftlosigkeit im Sinne eines, einer körperlichen Schwachheit. Hier geht es um ein moralisches Unvermögen des Menschen. Der Mensch ist kraftlos in dem Sinne, er kann nicht das Gute tun. Er ist so verdorben und verlogen. Das ist Römer 1, wovon wir hier gerade sprechen. Er ist völlig verdorben in seinem, in seinem ganzen Wesen. Er kann nicht von sich aus zu Gott kommen. Er ist kraftlos. Er kann es nicht, weil er durch und durch sündig ist. Und diesen Zustand möchte Paulus betonen. Und er sagt, Christus ist genau dann, für Gottlose gestorben, als sie noch kraftlos waren. Ihr Lieben, das ist eine unfassbare Liebe. Und Paulus möchte, möchte das jetzt steigern, unser, unser Bewusstsein von dieser unfassbaren Liebe. Er möchte seine Zuhörer da hineinnehmen und stellt mal einfach die Frage, für, für wen sind wir denn bereit zu sterben? Stell du dir mal die Frage, für wen wärst du bereit zu sterben? Ich meine, Für jemanden zu sterben ist das größte Opfer, was man bringen kann, oder? Das größte Opfer, sein eigenes Leben zu geben. Und dann heißt es in Vers 7, denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für einen Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Ja, Paulus nimmt hier so eine allgemeine Erfahrung. Er sagt, für einen Gerechten, also jetzt einfach mal jemand, der aufrichtig ist. Ja, Vielleicht denkst du da jetzt an deinen Chef, eine ehrliche Haut. Ja, ein gerechter Mann, jetzt nicht im Sinne von gerecht vor Gott, aber ein aufrichtiger Mann. Wärst du bereit für ihn zu sterben? Einfach nur, weil er ehrlich ist. Nicht unbedingt, oder? Also Sterben ist schon viel. Man wird vielleicht viel machen für so eine Person, aber Sterben ist ein bisschen viel verlangt. Und dann nennt Paulus hier eine weitere Personengruppe, die nennt er die Gütigen. Ja? Damit ist, ist eine Personengruppe gemeint, zu der wir ein, eine engere emotionale Bindung haben. Und er sagt, für diejenigen wären wir vielleicht bereit, vielleicht, unser Leben zu riskieren. Und ich denke, das erleben wir bis heute, dass es Menschen gibt, die für Menschen ihr Leben lassen, die ihnen nahestehen. Einer davon ist Alex Tevez, den ich euch mal vorstellen möchte. Am 20. Juli 2012 kommt, in, kommt es in einem US-Bundesstaat, genauer gesagt in Colorado, zu einem Amoklauf in einem Kinosaal. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wir waren zu der Zeit gerade in den USA, deswegen habe ich mich ein bisschen mehr mich damit beschäftigt. Während der Batman-Premiere stürmt Jason Holmes den Kinosaal, wirft eine Tränengasgranate und eröffnet das Feuer. In dem Moment, wo er das Feuer eröffnet, wirft sich Alex Tevez auf seine Freundin Amanda, die mit dabei ist. Ihn treffen die Kugeln, sie wird verschont. Sie überlebt das Massaker, er nicht. Und das ist heldenhaft, oder? So Sowas bewundern wir zu Recht, denn das ist heldenhaft. Und ich möchte das kein bisschen minimieren, diese Tat, aber der Grund ist einsehbar, oder? Hier stirbt jemand für eine Person, die er liebt. Und ich glaube, hier sitzen ganz viele Männer im Raum. Solche Männer haben wir nämlich in der Gemeinde, die bereit wären, für ihre Frauen ihr Leben zu lassen. Der Grund ist einsehbar. Aber wisst ihr, was nicht nachvollziehbar ist? Wenn sich jemand für den Täter in die Kugel wirft. Das ist nicht einsehbar. Das, das entspricht nicht unseren Erfahrungshorizont. Jetzt stell dir mal vor, du erlebst, ein Amokläufer kommt und tötet deine Kinder. Und das Spezialeinsatzkommando von der Polizei rückt an, um den Täter mit einem finalen Rettungsschuss außer Gefecht zu setzen. Und du wirfst dich in die Kugel der Polizei, um den zu retten, der deine Kinder getötet hat. So was macht man nicht, oder? Ich meine, Wir sind nicht bereit, für einen Gerechten zu sterben. Das ist schon gar nicht für einen Verbrecher. Wir sind nicht, vielleicht sind wir bereit, für jemanden zu sterben, der uns nahe steht, aber garantiert nicht für jemanden, der uns feindlich gesonnen ist. Das macht kein Mensch. Gott aber, Vers 8. Gott aber, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Was für eine unfassbare Liebe! Das sprengt jeden menschlichen Erfahrungshorizont, oder? Was für eine unfassbare Liebe! Und ich kann euch Folgendes sagen: Nichts im Menschen hat Gott dazu bewegt, sein Leben zu lassen. Nichts im Menschen. In uns war nichts. Wir waren Sünder. Wir waren ihm feindlich gegenübergestellt. Die Motivation liegt nicht im Menschen. Die Motivation liegt in Gott, weil Gott Liebe ist und deswegen gibt er sein Leben hin. Ihr Lieben, das Kreuz. Das ist eine gute Einleitung für die Karwoche übrigens. Das Kreuz ist der größte Liebesbeweis Gottes für dich. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist bei der Vorbereitung? Das Verb erweisen steht hier in einer Form im Griechischen, das etwas Andauerndes bezeichnet. Ihr Lieben, das, der Kreuzestod ist ein abgeschlossenes Ereignis, ja, aber er ist kein abgeschlossener Liebesbeweis. Versteht ihr? Kennt ihr den Unterschied? Es gibt immer wieder Menschen, die zweifeln an der Liebe Gottes. Und aufgrund einer Notsituation und sagen, ich, ich weiß nicht, dass Gott mich liebt. Ich, ich, ich kann das irgendwie nicht verstehen. Dann sage ich der Person, schau aufs Kreuz. Dann sagen die Person ja, aber das ist 33 nach Christus passiert. Ich wünsche mir, dass Gott mir jetzt heute seine Liebe zeigt. Und dieser Text sagt genau das. Das Kreuz, auch wenn es 33 passiert ist, ist das ist ein anhaltender Liebesbeweis. Nicht, weil Jesus jeden Tag aufs Neue stirbt, sondern weil Gott dir durch das Kreuz jeden Tag aufs Neue sagt, ich liebe dich. Deswegen ist es ein anhaltender Liebesbeweis. Wenn du an der Liebe Gottes zweifelst, schau auf das Kreuz. Schau auf das Kreuz. Denn Gott sagt dir jeden Tag aufs Neue mit dem Kreuz, ich liebe dich. Vielleicht bist du in letzter Zeit in Zweifel gekommen an der Liebe Gottes. Du zweifelst darüber, dass du von Gott geliebt bist. Weißt du was, ich lade dich ein, diese Zweifel getrost wegzulegen. Gott liebt dich so sehr. Vielleicht zweifelst du daran, dass Gott ein liebender Vater ist, weil dein Vater dich nicht geliebt hat. Weil dein Vater dir nie gesagt hat, ich liebe dich, meine Tochter. Und deswegen fällt es dir vielleicht so schwer, die Liebe Gottes in deinem Leben anzunehmen. Aber Gott ist nicht wie dein Vater. Gott ist Liebe in Person. Gott ist die Liebe schlechthin. Und Gott sagt dir heute, ich liebe dich. Vielleicht sagst du, mir fällt das so schwer, weil ich versage immer wieder. Ich sehe all meine Unzulänglichkeiten. Ich versage als Kind Gottes. Gott kann mich doch nicht lieben. Weißt du was? Gott hat seine Liebe zu dir unter Beweis gestellt, als du noch Sünder warst. Wie viel mehr liebt er dich jetzt, wo du sein Kind bist? Das ist doch die Logik. Ich habe mit meinen Kindern vor einiger Zeit einen Test gemacht. Ich habe gesagt, ihr Lieben, wir machen jetzt mal eine Skala von 0 bis 10 wenn ihr jeden Tag in der Bibel liest und betet, wie sehr liebt Gott euch auf einer Skala von 0 bis 10? Und sie sagten 10, ich sagte richtig, das war einfach. Aber wie sehr liebt Gott euch, wenn ihr versagt habt, wenn ihr nicht so häufig Bibel gelesen habt, auf einer Skala von 0 bis 10? Und sie sagten 10, ich sagte genau, ihr habt es verstanden. Denn Gott liebt uns. Er hat uns schon geliebt, als wir Sünder waren, jetzt liebt er uns, als wir, wenn wir seine Kinder sind. Ich muss auf die Zeit achten, wir kommen zum vierten Grund. Zur vierten Folge, eine sichere Rettung. Da heißt es in Vers 9, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn Gottes gerettet werden. Durch Jesus werden wir vom Zorn Gottes gerettet. Ihr Lieben, der Zorn Gottes war ein großes Thema im Römerbrief. Nur mal einen kleinen Überblick, Römer 1,18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her. In Römer 2, Vers fünf sehen wir auch, du häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns. Römer 3, Vers fünf ist Gott etwa ungerecht, wenn er Zorn auferlegt? Römer 4,15, denn das Gesetz bewirkt Zorn. Ihr Lieben, Gottes Zorn dürfen wir nicht als leichtfertig betrachten. Die Bibel sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das heißt, es gibt nichts Schlimmeres, was einem Menschen passieren kann, als einem zornigen Gott gegenüberzustehen. Es gibt nichts Schlimmeres. Und dementsprechend gravierend ist die Aussage, wenn Paulus hier sagt, Christus hat uns gerettet vom Zorn, weil er den Kelch getrunken hat, vor dem er Angst hatte im Garten Gethsemane. Und er hat ihn aber getrunken. Der Zorn Gottes entlädt sich auf den Sohn und nicht mehr auf uns. Und Paulus will, dass uns das klar ist. Und das, dass wir Sicherheit darin haben. Denn er macht dann weiter in Vers 10. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Paulus wendet in Vers 10 Logik an. Logik. Und die Logik, das Argument verläuft vom Größeren zum Kleineren. Also er sagt, wenn Gott sogar das getan hat, dann bitte doch erst recht das tun. Ich habe euch da mal eine Auflistung mitgebracht, eine Tabelle. In der ersten Spalte sehen wir, unser Zustand war Feinde Gottes. Was hat Gott getan? Er hat uns versöhnt. Das Mittel war Jesu tot. Was ist jetzt unser neuer Zustand? Wir sind jetzt Versöhnte. Jesus lebt, er ist siegreich auferstanden und die Logik ist, erst jetzt Jetzt erst recht wird er uns doch retten und unsere Rettung vollenden. Ihr Lieben, ich hatte in meiner Jugendzeit lange Zweifel mit Heilsgewissheit und vielleicht geht dir ähnlich. Vielleicht hast du manchmal Angst, wenn Jesus wiederkommt, bin ich wirklich dabei, obwohl du dein Vertrauen auf Christus gesetzt hast. Wir haben in der Jugendzeit dann mal den Römerbrief durchgenommen im Hauskreis und ich durfte Römer 5 vorbereiten und ich habe Vers 10 studiert und Dieser Text wurde immer schöner, immer schöner. Und ab dann hatte ich keine Zweifel mehr in puncto Heilsgewissheit. Wenn Gott uns versöhnt hat, als wir Feinde waren, jetzt sind wir Kinder, jetzt sind wir Versöhnte. Ihr Lieben, unsere Rettung ist sicher. Das ist das, was der Text sagen will. Unsere Rettung ist sicher. Das heißt, du kannst dir nicht nur, du musst nicht nur hoffen. Vielleicht nimmt Gott mich an. Wenn du dein Vertrauen auf Christus setzt, kannst du dir sicher sein, er wird dich zu zu sich nehmen. Deine Rettung ist sicher. Das ist das, was der Text sagt. Das ist das, was ich dir zusprechen möchte. Das ist keine Anmaßung. Das ist einfach biblische Botschaft. Johannes schreibt, ich schreibe euch das, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du heute aus diesem Gottesdienst gehst mit einer Sicherheit, dass du angenommen bist und dass deine Rettung safe ist. Sie ist sicher. All diese bisherigen Aussagen laufen letztendlich auf einen Punkt hinaus. Eine grenzenlose Begeisterung. Vers 11. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes. Durch unseren Herrn, Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Paulus sagt, nicht allein aber das, er möchte nicht in Vers 10 schließen. Ich meine, das wäre schon ein toller Schluss gewesen. Aber jetzt bricht es aus ihm heraus. Er sagt, wir rühmen uns nicht nur aufgrund der Hoffnung, wir rühmen uns nicht nur aufgrund der Sicherheit, wir rühmen uns Gottes. Ihr Lieben, das ist das, was Gott sich ja auch wünscht. Nicht nur, dass wir uns über seine Segnungen freuen, sondern dass wir uns über ihn freuen. Und das, sagt Paulus, darauf läuft das Ganze doch hinaus. Schaut euch mal die bisherigen Punkte an. Die Rechtfertigung ändert alles. Und Wir haben da nochmal eine Zusammenfassung an der Wand. Was haben wir bisher festgehalten? Wir haben eine nächste Folie. Danke. Wir haben eine geklärte Beziehung zu Gott. Und bitte wende das jetzt mal auf dich persönlich an. Ich habe eine geklärte Beziehung zu Gott. Ich habe. Die zeigt sich darin. Ich habe Frieden mit Gott. Ich habe Zugang zur Gnade, ich stehe in der Gnade, ich habe eine reale Hoffnung, ich bin unfassbar geliebt, meine Rettung ist sicher. Worauf läuft das Ganze hinaus? Auf Begeisterung über diesen Gott und darum geht es, das ist mein Ziel der heutigen Predigt. Ich bitte euch heute mal etwas Außergewöhnliches, bitte keiner gibt mir ein Feedback, war eine gute Predigt, sondern geht weg und preist den Herrn. Weil Das, was ich heute versucht habe, ist euch Gott groß zu machen euch Christus groß zu machen, das weiterzugeben, was der Text sagt, was wir alles in ihm haben. Und bitte geht einfach nach Hause und dankt dem Herrn. Seid von ihm begeistert und, und jubelt in ihm. Wir rühmen uns Gottes. Geh weg mit Sicherheit. Du bist in der Gnade, du hast Hoffnung, weil du versöhnt bist. Das habe ich bisher aber nur zu denen gesagt, die ihr Vertrauen auf Christus gesetzt haben. Vielleicht sitzt du heute hier Du hast dein Leben dem Herrn noch nie anvertraut. Du hast noch nie gesagt, Jesus, ich bin ein Sünder, ich brauche dich, ich brauche deine Rettung, komm du in mein Leben. Weißt du was, dann will ich dir genauso ehrlich sagen, das alles zählt nicht für dich. Du kannst nicht sagen, deine Beziehung zu Gott ist geklärt, sie ist nicht geklärt. Du kannst nicht sagen, ich habe Frieden mit Gott, du hast keinen Frieden mit Gott, auch wenn du vielleicht manchmal Gefühle des Friedens hast. Du kannst nicht sagen, du hast Zugang zu Gnade, hast du nicht. Du kannst nicht sagen, du hast eine reale Hoffnung, hast du nicht. Du hast keine Hoffnung. Du setzt deine Hoffnung vielleicht auf irgendwelche Dinge, aber du hast keine reale Hoffnung. Du kannst nicht sagen, ich bin gerettet, meine Rettung ist sicher. Bist du nicht? Du bist du nicht. Und du kannst auch nicht über Gott begeistert sein, weil du nicht mit ihm versöhnt bist. Aber soll ich dir mal eins sagen? Eins gilt trotzdem für dich. Du bist unfassbar geliebt. Du bist unfassbar geliebt. Denn Jesus ist für dich gestorben. Er hatte dich im Blick, als er am Kreuz gestorben ist. Ist er für deine Sünden gestorben? Und ich möchte dich heute einladen, wenn du noch nie diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, dass du sie heute triffst in diesem Gottesdienst. Wir machen das gleich so, dass wir wieder zwei Lieder singen. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Und ich lade immer wieder ein, in diesen Gottesdiensten auch bewusst nach vorne zu kommen hier zum Kreuz. Die Entscheidung für Jesus, ich möchte das klarstellen, und das ist, hat nichts mit Manipulation zu tun. Die Entscheidung für Jesus, die kannst du wirklich auch alleine auf deinem Platz, die kannst du im Livestream vor dem Monitor für dich treffen, du und Gott. Aber ich glaube, dass es oft so hilfreich ist, mit jemandem zusammen zu beten wenn man diese Entscheidung tut, so ein Übergabegebet zu sprechen. Und der Glaube ist immer ein öffentliches Bekenntnis. Und deswegen lade ich dich ein, wenn du das heute öffentlich machen willst und sagen möchtest, ich habe erkannt, ich habe noch keinen Frieden, aber ich weiß, Jesus liebt mich, er ist für mich am Kreuz gestorben, ich möchte das heute annehmen. Dann lade ich dich ein, dass du nach vorne kommst während den nächsten beiden Liedern. Lass uns dazu aufstehen.